0: Mit Eva Warner-Mikrofon herzlich willkommen. Künstliche Intelligenz gilt längst als Schlüsseltechnologie, ist aber auch je nach Anwendung umstritten. Was dürfen, was sollten KI-Systeme übernehmen und welche Bereiche sollten tabu sein? Dazu steckt die EU-Kommission heute einen Rahmen. Wir berichten in dieser Sendung, wie stark deutsche Unternehmen inzwischen schon auf KI setzen. Außerdem steht nun in Brüssel ein wichtiges, europäisch Etappen, ein wichtiges europäisches Etappensystem Ziel beim Klimaschutz. Bis 2030 sollen die Treibhausgase um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 gesenkt werden. Darauf haben sich die EU-Staaten und das Europaparlament heute Nacht geeinigt. Das Fernziel Klimaneutralität bis 2050. Das heißt, dass die EU nur so viel Treibhausgase ausstoßen darf, wie sie anderweitig kompensieren kann. Was dafür nötig ist, ein radikaler Umbau der Wirtschaft, der nur gelingen kann, wenn auch private Investitionen in diese grüne Richtung fließen. Dabei will die EU-Kommission helfen mit der sogenannten Taxonomie, einem Kriterienkatalog für grüne Investments, der heute in Brüssel vorgestellt wird. Peter Kapern dazu.
1: Es steht viel auf dem Spiel, sagt Bas Eickhout, der stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Europaparlament.
2: If you do it right,
1: wenn man diese Sache richtig anpackt, sagt der Holländer, dann kann man damit die Standards dafür definieren, wo in Zukunft die Finanzströme hinfließen. Billionen von Euros, die benötigt werden, um Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. So wie es sich die EU in ihrem Green Deal vorgenommen hat. Um diese gigantische Wende hinzubekommen, reichen alle verfügbaren Mittel der EU-Mitgliedstaaten allein nämlich nicht aus. Das es klappt nur, da sind sich alle Experten sicher, wenn auch privates Geld zukünftig zunehmend in grüne Investments fließt. Aber genau da liegt der Hund begraben. Was ist grün? Bislang gibt es dafür keine umfassenden Standards. Weshalb oft Investments als grün deklariert werden, die es gar nicht sind. Das will die EU beenden. Mit einer sogenannten Taxonomie, also mit einem Katalog von Kriterien, den Finanzprodukte erfüllen müssen, um das Label Green zu erhalten. Wie stark der Nutzen eines solchen Labels für Unternehmen sein kann, das hat der E.ON-Konzern bereits erfahren, der CSU Europaabgeordnete Markus Ferber. E.ON hat eine Anleihe platzieren können, die Taxonomie genüge tut, und es ist für das Unternehmen sehr erfolgreich gewesen, weil sie a. super überzeichnet war und b deswegen auch mit niedrigeren Zinsen als sonst platziert werden konnte. Auf insgesamt sechs Kriterien für Nachhaltigkeit hat sich die EU in einem Gesetz verständigt, das bereits im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist. Sie reichen vom Klimaschutz über den Schutz der Wasserreservoirs bis hin zum Schutz der Biodiversität. Mindestens eines der Kriterien muss ein Finanzprodukt erfüllen, wenn es ein grünes Label bekommen soll. Wichtig ist aber auch, dieses Investment darf im Sinne der anderen Kriterien keinen Schweren Schaden anrichten. Anders ausgedrückt, zur Senkung des CO2-Ausstoßes beizutragen, reicht nicht aus, wenn gleichzeitig beispielsweise das Industrieunternehmen, in welches investiert werden soll, die Trinkwasserressourcen nicht schützt. Als nächsten Schritt nach der Verabschiedung dieses Rahmengesetzes hatte die EU-Kommission Experten beauftragt, die allgemeinen Kriterien zu konkreten Schwellenwerten für alle möglichen Wirtschaftssektoren zu entwickeln. Und das war der Punkt, an dem ein beinharter Streit entbrannte, nämlich um die Energieindustrie. Deutschland und etliche osteuropäische Staaten verlangten nämlich, den Bau von Gaskraftwerken als Ersatz für Kohlekraftwerke als grünes Investment anzuerkennen. Begründung: damit würden CO2-Emissionen reduziert. Doch Umweltschützer und die Grünen im Europaparlament laufen dagegen Sturm.
2: The gas fire power plant built now is there to stay for 40 years. So you way over the
1: ein Gaskraftwerk habe eine Laufzeit von 40 Jahren, sagt Bas Eickhout und produziert deshalb auch noch CO2, wenn die EU längst klimaneutral sein will. Der Streit hat in den letzten Wochen so erbitterte Ausmaße angenommen, dass die EU-Kommission kurzfristig die Reißleine gezogen hat. Die Energieindustrie wird von den Vorschlägen zur Taxonomie erst einmal ausgeklammert. Im Winter soll dazu ein separater Vorschlag gemacht werden.
0: Soweit Peter Kapern aus Brüssel und diesen noch unvollständigen Kriterienkatalog für grüne Investments, den nehmen wir mit in den Frankfurter Börsenzahl zu Sebastian Schreiber. Ja, Hilft der denn überhaupt weiter in der Praxis, Herr Schreiber? Wie ist denn da die Einschätzung bei Ihnen?
3: Das ist eine Frage, Frau Barner, die sich wohl nicht nur Privatanlegerinnen und Anleger stellen, sondern eben auch die institutionellen Anleger. Ich habe kurz vor der Sendung gesprochen mit Henrik Ponzen von Union Investment und von ihm wollte ich wissen, wie streng und wie realistisch diese Taxonomie ist, dieser Katalog ist, den wir von Peter Kapern eben näher kennengelernt haben, vor allen Dingen, wenn es darum geht, sie am
4: Ende auch umzusetzen. Ja, die Taxonomie steht unter einem Zielkonflikt, nämlich auf der einen Seite Glaubwürdigkeit und auf der anderen Seite Wirksamkeit. Wie ist das zu verstehen? Je strenger die Taxonomie ist, desto glaubwürdiger ist sie. Und umgekehrt, wenn wir sie ganz, ganz streng machen, dann wird es schwer, mit der Taxonomie tatsächlich Finanzströme so umzulenken, dass es gelingt, die Ziele der Taxonomie, also eine wirksame Begrenzung des Klimawandels, zu erreichen. Ein Beispiel, ich denke, niemand würde bezweifeln, dass eine Bioimkerei nachhaltig ist und dass das Betreiben einer solchen Bioimkerei ein nachhaltiges Geschäftsfeld ist. Aber mit Bioimkereien können wir den Klimawandel eben nicht aufhalten. Und auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Unternehmen, vor allen Dingen in der Industrie, die von vielen nicht als nachhaltig angesehen werden, die wir aber mitnehmen müssen und die Geld brauchen, um überhaupt die nachhaltige Transformation ihres Geschäftsmodells erreichen zu können. Und in diesem Zielkonflikt zwischen Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit muss die Taxonomie gute Kompromisse finden und ist derzeit deswegen immer noch in Verhandlung. Herr
3: Ponzen, schauen wir mal auf die Praxis. Sie als institutioneller Anleger schauen sich natürlich die Unternehmen und auch die Finanzprodukte genau an und wollen die ja auch raussuchen, die vielleicht am Ende besonders nachhaltig sind. Wenn man mal so ein bisschen auf den Status Quo schaut, wie groß ist der Anteil der Unternehmen, die jetzt schon diesen Kriterien der Nachhaltigkeit
4: auch gerecht werden? Das ist nach den Untersuchungen, die uns vorliegt, nur ein geringer, einstelliger Prozentsatz der Unternehmen, die tatsächlich wesentliche Umsätze in diesen nachhaltigen Geschäftsfeldern der Taxonomie erwirtschaften. Und dieser Befund lässt aus meiner Sicht zwei Schlussfolgerungen zu. Die erste, überwiegend ist unsere Wirtschaft eben noch nicht nachhaltig. Und deswegen ist es nur korrekt, wenn es auch nur eine Minderheit von Unternehmen ist, die die Taxonomie erfüllt. Und auf der anderen Seite ist dieser Befund auch ein Stück weit besorgniserregend, denn wir werden mit einer kleinen Minderheit von Unternehmen nicht die nachhaltige Transformation der Wirtschaft und damit der Gesellschaft erreichen. Es könnte dann ein Hinweis darauf sein, dass eine Ausweitung der Taxonomiekriterien Richtung Wirksamkeit und ein Stückchen weg von dieser maximalen Glaubwürdigkeit, dass das helfen könnte, um am Ziel einer nachhaltigen Transformation, einer nachhaltigen Zukunft auch anzukommen.
3: Herr Ponzen, was glauben Sie denn, da ist am Ende der stärkere Treiber die Nachfrage auch der Anlegerinnen und Anleger nach nachhaltigen Produkten und damit auch Druck auf die Unternehmen, sich zu wandeln? Oder ist es am Ende tatsächlich auch eben die Regulierung und die Vorgaben seitens der Politik, eben seitens auch der Europäischen Union in Form so einer Taxonomie?
4: Die Vorgaben sind wichtig, denn sie schaffen Rahmenbedingungen, Rahmenbedingungen verschaffen Planungssicherheit und Planungssicherheit ist das, was Unternehmen brauchen und was auch Investoren brauchen. Allerdings ist diese Planungssicherheit noch nicht alles. Es braucht vor allen Dingen eben den Druck bzw. den Willen von der Bevölkerung selbst und hier finde ich sehr erfreulich, dass schon im letzten Jahr mehr als die Hälfte der Nettozuflüsse, zumindest in unserem Haus, in nachhaltige Fonds kamen. Das heißt, immer mehr Menschen interessieren sich sich für nachhaltiges Investieren und damit wird der Druck auf die Wirtschaft nachhaltiger zu werden, die nachhaltige Transformation anzugehen, immer größer und das ist begrüßenswert.
3: Sagt Henrik Ponzen von der Fondsgesellschaft Union Investment. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen.
0: Dann schauen wir doch mal auf das aktuelle Börsengeschehen heute, Herr Schreiber. Gestern gab es ja einen Rücksetzer beim DAX. Wie sieht es denn heute aus?
3: Ja, der Deutsche Leitindex steht so ein bisschen am Scheideweg, kann man vielleicht sagen, schwankt heute um diesen Vortageskurs. Der DAX hat im Plus begonnen, ist ins Minus gerutscht, jetzt wieder im Plus. Aktuell steht die Deutsche Leitbörse bei einem Stand von 15.155 Punkten, ein Plus von knapp 0,2%. Prozent. Da geht es seit Tagen schon um die Frage, ob da eine größere Korrektur bevorsteht nach den letzten Rekordständen oder ob die Anleger da einfach mal Gewinne einstreichen. Dafür spricht so ein bisschen die Liste der Verlierer heute. Da stehen nämlich vor allem die Profiteure der Krise drauf. Zum Beispiel der Online-Modehändler Zalando, dem da auch starke Quartalszahlen nicht weiterhelfen. Da gibt es heute ein Minus von knapp anderthalb
0: Prozent. Und auch in den USA gibt es Quartalszahlen von Netflix, dem Streamingdienst. Der konnte Umsatz und Gewinn deutlich steigern. Im ersten Quartal bleibt also ein Corona-Gewinner, aber die Anleger, die waren trotzdem enttäuscht. Warum?
3: Ja, die Geschwindigkeit, mit der Netflix wächst, scheint den Anlegern einfach nicht auszureichen. Die Konkurrenz im Streamingmarkt, die ist sehr groß und die Prognose für Netflix für das zweite Quartal ist schwächer ausgefallen. Das sehen wir auch am Aktienkurs. Vorbörslich liegt die Netflix-Aktie heute etwa 8% im Minus.
0: Und dann noch zum Fußball. Die neue Super League, die ist jetzt doch ziemlich schnell gescheitert nach heftigem Widerstand und viel Kritik. Spiegelt sich das denn heute in den Kursen der börsennotierten Clubs?
3: Ja, absolut. Da können wir zum Beispiel mal auf den von Juventus Turin gucken. Der italienische Traditionsclub verliert da heute an der Börse ungefähr 10 Prozent an Wert. Die Aktie also im Rausch nach unten.
0: Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
3: Der Euro verliert leicht, kostet einen Dollar Blick auf die Umlaufrendite dazu noch liegt bei minus 0,31 Prozent, also etwas weiter unten als gestern. Goldpreis legt leicht zu. Die Feinunzel kostet 1780,12 Dollar.
0: Sebastian Schreiber, vielen Dank nach Frankfurt. Für den Apple-Konzern hat sich die jahrelange Entwicklung eigener Chips offenbar aus ausbezahlt, Denn nicht nur wegen der Unabhängigkeit von Zulieferern, sondern weil Apple nur mit einem sehr dünnen iMac-Desktop auftrumpfen kann. Aber nicht nur PC-Rivalen wie Intel fordert Apple heraus, sondern auch den schwedischen Musikdienst Spotify. Markus Schuler hat sich die virtuelle Produktvorstellung von Apple gestern Abend angesehen.
5: Die gestrige Präsentation des Konzerns machte eines deutlich. Apple baut seine zweigleisige Strategie weiter aus. Heißt, nicht nur Hardware, wie Smartphones, Tablets und Computer gehören zum Portfolio, sondern auch Dienstleistungen und Services. Das jüngste Angebot stellte Apple-Chef Tim Cook selbst vor. Podcasts im kostenpflichtigen Abo-Modell. We're also introducing Apple Podcast subscriptions. Die Macherinnen und Macher von Podcasts können ab nächsten Monat in 170 Ländern und Regionen Abogebühren für ihre Produktionen verlangen. Apple verdient mit, weil es für jedes Abo Provision kassiert. Der neue Dienst ist vor allem als Angriff auf den schwedischen Musikstreaming-Dienst Spotify zu werten. Der läuft in den USA Apple gerade den Rang ab. Andererseits sind die Schweden auch bei der EU-Kommission vorstellig geworden. Sie kritisieren, dass sie Apple benachteilige. Die Kalifornier bestreiten das. Neu sind auch die AirTags, die Produktmanagerin Caroline Wolfman-Estrada vorstellte.
6: AirTag items, not people.
5: Die neuen Tracking-Geräte AirTag können an Taschen oder Schlüsselanhänger befestigt werden und lassen sich dann mit dem Telefon auffinden. Auch hier ist Apple auf Kollisionskurs. Seit Jahren vertreibt nämlich das Startup Tile ähnliche Geräte. Das Unternehmen hatte sich bereits im vergangenen Jahr über Apple beschwert. Die Vorwürfe waren zum Teil Gegenstand im US-Kongress. Weniger umstritten waren dafür die restlichen Produktvorstellungen von Apple. Das Unternehmen zeigte seinen neuen Desktop-Computer iMac, der nur 11,5 mm dick ist. Der schmale Formfaktor ist vor allem auf den neuen M1-Chip von Apple zurückzuführen, erklärt Colleen Novielli.
3: The bulky is by just two small fans.
5: Wir haben das sperrige Kühlsystem durch zwei kleine Lüfter ersetzt. Das hält den Computer kühl und er läuft leise.
3: Just mm.
5: Eine weitere Besonderheit des M1-Chips: Er basiert auf derselben technischen Plattform wie die Chips in den iPhones. Dadurch funktioniert zum Beispiel das Zusammenspiel von Apps auf beiden Plattformen besser. Verbaut ist der neue M1-Chip aber auch im iPad Pro. Das größere Tablet-Modell mit einem 12,9-Zoll-Bildschirm erhält zudem ein deutlich verbessertes Display mit kontrastreicherer Darstellung. Das iPad hat sich in der Corona- Pandemie zu einem wichtigen Geldbringer entwickelt. Allein im vergangenen Weihnachtsquartal stieg der iPad-Umsatz im Jahresvergleich um gut 40 Prozent
0: aus dem Silicon Valley berichtete Markus Schuler. Geht es nach der EU-Kommission, soll Europa bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz weltweite Standards setzen, was den Umgang mit dieser Schlüsseltechnologie angeht? Mögliche Risiken von KI-Anwendungen sollen bedacht werden. Die Grundrechte der EU-Bürgerinnen gewahrt bleiben, wenn Computerprogramme automatisiert Entscheidungen treffen, bei der Einstellung von Personal zum Beispiel. Und ein rechtlicher Rahmen ist überfällig, denn nicht nur in Deutschland setzen immer mehr Unternehmen schon jetzt künstliche Intelligenz ein, wie eine Erhebung des bitkom verbands ergab. Micha Erhard dazu.
7: Ob das automatische Fahren oder die Einparkhilfe, die Gesichtserkennung im Smartphone oder die effizientere Steuerung von Abläufen in Unternehmen, was unter dem Stichwort künstliche Intelligenz oder kurz KI firmiert, durchdringt schon heute unseren Alltag.
8: Wenn man über KI redet, habe ich immer das Gefühl, man redet über Science Fiction und irgendwelche wilden Dinge, die man da vielleicht mal im Fernsehen gesehen hat.
7: Sagt Achim Berg, Präsident des Online-Verbandes Bitkom.
8: Wir reden ja jetzt eher von Machine Learning hier. Das heißt, ich habe sehr viele Daten zur Verfügung und kann die sehr sauber analysieren.
7: Und das tun auch die deutschen Unternehmen bereits. So ist eines der Ergebnisse der Umfrage in 600 Unternehmen, dass die Vorbehalte gegenüber den smarten Technologien im Vergleich zu früheren Umfragen gesunken sind. Beim Digitalverband Bitkom sieht man künstliche Intelligenz als eine der zentralen Zukunftstechnologien, an der eigentlich kein Unternehmen mehr vorbeikommen kann.
8: Es muss auch wirklich darum gehen, KI mit noch mehr Schwung in die unternehmerische Praxis zu bringen. Weil wer erkannt hat, wie wichtig KI ist, der sollte auch jetzt investieren. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Aussage, dass man das Thema KI nicht auf die leichte Schulter nimmt und nicht auf das Thema, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, zu machen. In der
7: Regel nutzen deutsche Unternehmen Anwendungen im Bereich des maschinellen Lernens von externen Anbietern. Nur drei geben an, selbst zu entwickeln und zu programmieren. Dabei setzen die Firmen auf Anbieter, die zu knapp 30 Prozent in den USA ansässig sind. Zu gut 70 Prozent aber sitzen diese Partner in Deutschland. Und darunter befinden sich auch Weltmarktführer, meint Achim Berg.
8: Stand heute kann ich Ihnen auf Anhieb mindestens eine Handvoll Unternehmen sagen, die weltmarktführend sind, die aus Deutschland kommen im Bereich KI, die ich hier nicht nennen möchte, weil ich will keine Werbung betreiben. Aber es gibt ja eine Reihe wirklich guter Unternehmen, die wir hier in Deutschland haben.
7: Etwa im Bereich von Sprachübersetzungssoftware bei Fertigungsprozessen in der Autoindustrie oder auch im Bereich der Medizin und Diagnosetechnik. Heute hat die EU-Kommission einen Gesetzesentwurf zu Hochrisikoanwendungen im Bereich von künstlicher Intelligenz vorgelegt. Hier geht es um die Sicherheit beispielsweise im Verkehrssektor oder um Grenzen bei der automatischen Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Bei möglichen Regulierungen von künstlicher Intelligenz jedenfalls fordert der Digitalverband Bitkom, mit Augenmaß vorzugehen. Wichtig seien Klarheit und Rechtssicherheit, um sichere und vertrauenswürdige Technologien voranzubringen. Zu hohe bürokratische Hürden wie Dokumentationspflichten drohten vor allem kleinere Unternehmen zu überfordern. Sie könnten schließlich dazu führen, die nötigen Investitionen in Zukunftstechnologien im Bereich der künstlichen Intelligenz zu verzögern oder sogar zu verhindern, befürchtet der Bitkom-Verband.
0: Aus Frankfurt, Mischa Erhard. Die Suche nach der politischen Verantwortung für den Wirecard-Skandal erreicht in dieser Woche ihren Höhepunkt. Am Freitag ist Kanzlerin Angela Merkel zu, zu Gast bei den Bundestagsabgeordneten im Untersuchungsausschuss, die seit einem halben Jahr versuchen, aufzuklären, wie es zu diesem Milliardenbetrug des Zahlungsdienstleisters kommen konnte. Morgen wird dort Finanzminister Olaf Scholz erwartet, heute sein Staatssekretär Jörg Kukis. und zuvor sollte noch Justizministerin Christine Lambrecht aussagen. Theo Gers, Sie beobachten das Ganze für uns. Welche Rolle spielt denn überhaupt die Justizministerin in dem Wirecard-Skandal?
2: Eher eine Nebenrolle, Frau Barner. Aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Man vernimmt sie dennoch. Die Vernehmung beginnt auch jetzt gerade in diesen Minuten geht einmal um Vorgänge von vor zwei Jahren, 2018. Da gab es Überlegungen, das zweistufige Bilanzprüfungsverfahren bei Verdachtsfällen auf Unregelmäßigkeiten zu reformieren. Äh, zweistufig heißt hierzulande, erst prüft die Deutsche Prüfstelle für Rechnungswesen, DPR, und dann Stufe 2, die Bafin, die Finanzaufsichtsbehörde. Äh, dieses Verfahren wollte man noch mal verwässern. Das sagt zumindest äh, die Vertreter der Grünen. Ähm, und äh, derzeit, muss man sagen, läuft der Zug ja genau in eine An Richtung. Man will der Finanzaufsicht mehr Biss geben und da ist im Moment die große Frage bei dem Reformvorhaben, ob wir ein einstufiges Prüfungsverfahren bekommen, bei dem nur noch die Buffin tätig wird, die ja mehr Biss bekommen soll, oder ob es bei dem zweistufigen Verfahren wie bisher bleibt und da soll Christine Lambrecht eben erklären, warum ihr Ministerium, das Justizministerium, bisher eher dem zweistufigen Verfahren anhängt, was sich ja im Wirecard-Skandal als untauglich erwiesen hat.
0: Kommen wir zu Jörg Kukis, der wird heute ja auch noch erwartet, Staatssekretär im Finanzministerium, zuvor Co-Chef von Goldman Sachs gewesen, also bestens verbandelt in der Finanzbranche, was auch dazu geführt haben könnte, dass er sich ja mit dem Wirecard-Chef auch persönlich getroffen hat in einer schon heiklen Phase. Was wird ihm konkret vorgeworfen?
2: Ja, das ist ein Vorwurf, Frau Bahner. Jörg Kukis ist schon ein Schlüsselzeuge im Wirecard-Skandal und das in mehrfacher Hinsicht, denn bei ihm liefen quasi alle Fäden im Finanzministerium zusammen, immer wenn es um Wirecard ging. Da ist einmal das von Ihnen erwähnte Treffen vom 5. November 2019 zu einem Zeitpunkt, als bei Wirecard schon die Hütte Lichterloh brannte, wo unter anderem die äh, Prüfer von KPMG als Sonderprüfer unterwegs waren, um die Bilanz von Wirecard zu prüfen, weil man ja eben den Testtaten von EY nicht mehr glaubte. Und in der Situation fährt Jörg Cookies in die Wirecard-Zentrale nach Aschheim bei München, trifft sich zu einem Vier-Augen-Gespräch mit Markus Braun, dem damaligen Wirecard-Chef und das Gespräch wird nicht protokolliert. Da gibt es viele, viele Fragen, aber das ist längst nicht alles. Vorher im Februar 2019, da gab es das verhängnisvolle Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien. Es wurde verhängt, weil Wirecard behauptet hatte, es liefe eine völlig haltlose Spekulationswelle gegen den Konzern und die Financial Times mit ihren kritischen Berichten über Wirecard liefere dafür den Stoff. Die Frage an Cookies heute, warum hat er dieses Leerverkaufsverbot nicht hinterfragt? Denn das ist ja eine Atombombe, die man letztlich im Börsenhandel zündet, wenn man den Handel mit einer Aktie unterbindet. Das war ja das Signal an die Unternehmer. Wirecard, da ist alles in Ordnung. Und es sind nur die bösen Spekulanten, die hier mit einem Leerverkaufsverbot ausgebremst werden sollen. Also die Frage, was hat Cookies damals gemacht? Und letzter Punkt, Frau Barner, im Juni 2010 als Wirecard schon einräumen musste, dass die 1,9 Milliarden Euro auf konnten in Asien gar nicht existierten, dass das Luftbuchungen waren, also als Wirecard sozusagen die Hosen runtergelassen hatte, da hat Cookies noch versucht, eine staatliche Rettungsaktion auf die Beine zu stellen, unter anderem mit einer, mit einer Tochterbank der staatlichen KfW-Bankengruppe. 100 Millionen Euro sollte diese IPEX-Bank noch mal geben. Die hat abgewunken und auch da gibt es viele Fragen: Warum hat Cookies, warum hat das BMF so lange die Stange gehalten.
0: Theo Gers beobachtet für uns den Wirecard-Untersuchungsausschuss. Danke nach Berlin dafür. Und Sie halten uns weiter auf dem Laufenden, auch in den kommenden Tagen. In der Wirtschaftspresseschau geht es heute um den Kanzlerkandidaten Armin Laschet.
6: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht auf die wirtschaftspolitischen Herausforderungen ein, die Laschet als Kanzlerkandidat der Union erwartet. Die Vorsorge für den Renteneintritt der Babyboomer ist mangelhaft. Die Union wird im Kanzleramt gebraucht, wenn sie aufhört mit Grünen und Roten, um den teuersten Klima- und Sozialschutz zu wetteifern. Laschet muss die Union abgrenzen von der Botschaft, der Staat kann alles. Die vom Staat längst übergebühr betreute arbeitende Mitte glaubt das ohnehin nicht. Von Laschet erwartet sie die Botschaft, dass sich die Politik zuletzt übernommen hat und die Zusage einer klaren Kurskorrektur der Union Richtung Freiheit, notiert die FAZ. Die Schwachstelle von Armin Laschet ist die Ampelfantasie im Land, konstatiert das Handelsblatt. Sollte es eine Mehrheit jenseits der Union geben, wird FDP-Chef Christian Lindner nicht lange zögern und seiner Fraktion empfehlen, Annalena Baerbock zur Kanzlerin zu wählen. Mit Robert Habeck konnte Lindner überhaupt nicht. Das ist mit Baerbock anders. Laschet ist sich dieser Gefahr bewusst. Würde die SPD das Soziale, die FDP die Wirtschaft und würden die Grünen die Ökologie abdecken, bliebe nichts mehr für die Union übrig. Es drohten lange Jahre in der Opposition. Deswegen muss er den Markenkern der Union wieder aufladen, analysiert das Handelsblatt.
0: Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau und mehr aus der Wirtschaftsredaktion gibt es dann wieder ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das Infektionsschutzgesetz und die Folgen für Kinder und Jugendliche beleuchtet gleich Sabine Schmidt in Deutschland heute, hier nach den Nachrichten. Und außerdem, welche Erfahrungen man in Hamburg macht mit der Ausgangsbeschränkung. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.